0: Seja bem-vindo! pra você que se liga no canal do Super Lutas seja bem-vindo estamos no ar agora com o nosso podcast edição de número 123 e hoje vamos falar do FC 294 o evento que passou por muitas mudanças aliás mudanças drásticas de última hora após as saídas dos brasileiros né Charles do Bronx, Paulo Borrachinha e apesar dos desfalques né das nossas estrelas, o card segue ainda com grande de peso, né? Claro, para os fãs, para os amantes do MMA. Na luta principal, a Islam Makachev em busca a nova defesa do seu cinturão, né? Na categoria dos leves. A revanche contra Alexander Volkanovski que topou o desafio de substituir o Bronx nas vésperas contando 10 dias. para do show vai em busca de ser duplo campeão. Na luta com a principal, Kamaru Usman, que assumiu o lugar de Paulo Borrachinha, encara o Razash em uma luta na categoria do Peso mesmo. Super Lutas
1: Podcast tá pronto pro combate?
0: Vai lembrar que a UBET, Casa de Apostas, que é patrocina as estrelas do FC, como o Charles, do Brancos e Alex Coatã, também apoia o podcast do Super Lutas. Acesse a UBET e fique por dentro das melhores possibilidades de aposta no seu esporte favorito. Lembrando sempre, aposte com responsabilidade. E vamos começar falando a luta principal. Eu tô com ele, com o Mineirinho, já tomou café, já comeu queijinha. Tá prontinho para falar a responsabilidade. Respeito deste UFC 294, mesmo sem Charles do Bronx, com Islam Akashev segue como uma verdadeira pedreira nessa frente, né? Se é o homem a ser batido. E o campeão dos Leves volta a dividir o com Alexander Volkanovski, líder do Peso Pena, que busca pela segunda vez a seu segundo título do Ultimate. Em fevereiro, vai lembrar que o australiano bateu na trave, tentou uma batalha difícil, aquela guerra. E agora acabou derrotado, né, pro Makachev? E agora tenta novamente chocar o mundo e ampliar o seu legado no MMA. Antes de qualquer coisa e de qualquer pergunta. Olha o sorriso deste homem, gente. Pare, Brasil! Alô, VH! Seja bem-vindo, VH! Grande abraço pra você!
1: Boa noite, meu querido Cezão, meu companheiro aqui das segundas-feiras de noite. Vamos conversar sobre esse UFC 294 que deu tanta canseira na gente nessa semana passada acabou sendo uma semana bastante estressante é, porque muita coisa aconteceu né a gente perdeu é, a presença de Charles do Bronx na na, no, na luta principal do evento faria é, uma das lutas mais importantes da sua carreira tentaria reverter o revés do ano. um ano depois né iria a Abu Dhabi sofreu aquele corte vamos falar um pouquinho disso também durante a gravação do podcast vamos também falar da perda de Paulo Burrachinha né acabou contraindo uma infecção no cotovelo né passou por duas cirurgias em um mês, não foi liberado pela equipe médica do UFC pra seguir na super luta contra o Kanzo foi substituído por Kamaru Usma mas ainda assim, Cezão, a gente é obrigado a falar, igual você trouxe ali na abertura, segue como um grande evento. A gente lamenta, claro, a ausência do, de dois astros brasileiros, né? dois fenômenos de popularidade, mas ainda assim a gente tem um grande evento, aproveitar pra dar uma boa noite especial pro chat que tá aí ligado com a gente, já estão comentando, daqui a pouco a gente lê um, um comentário, os comentários aí. Vamos lá, Cezão, vamos encerrar a segunda-feira com chave de ouro falando desse UFC 294.
0: Ah, sem dúvida nenhuma, mas eu já sou do contra, viu? Você é muito amiguinho do chat, eu só vou falar no chat se a gente conseguir receber o um número pelo menos bom de curtidas, de likes. Se não der like, não tem chat, sou chato mesmo. E aí? Deixa o like aí, ajuda a gente. Deixa o like antes de mais nada, já já vou passar, vou interagir com você, mas ajuda a essa plataforma linda, fofinha, possa nos recomendar pra mais pessoas, pra que o, 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 a a voz do Super Lutas possa chegar em novos amantes. Então, o like é muito importante. Agora, antes de mais nada, antes de, de qualquer coisa, em relação a esse evento importante 294, é, o que muda no evento com a saída do Charles do Bronx? É uma perda muito grande? Ou é uma perda muito grande só para os brasileiros, no do VH? É, a
1: gente tem que analisar, tirar um pouco o coração para quando a gente analisa esse tipo de situação que aconteceu. É, a gente, quanto brasileiro, enquanto torcedor do Charles do Bronx, a gente quer sempre ver, é, a gente quer muito ver que. Ele recuperando esse cinturão que foi perdido daquela maneira polêmica no ano passado, né? com é, a balança descalibrada antes da luta contra o Justin Gaeth, Tiraram o cinturão dele, aí ele vai na tentativa de recuperar contra o Slamakachev e acaba sofrendo um resultado adverso. É, mas, por outro lado, Cezão, a gente tem que pensar também que o UFC agiu rápido e agiu muito bem. Se tinha um nome que pudesse suprir a ausência do Bronx, vamos lembrar que o do Bronx hoje está entre os quatro atletas mais populares do UFC. O Bronx hoje tem uma rede social com mais de 7 milhões de, de, de seguidores, então não é só o Brasil que perde, o, o Charles, querendo ou não, ele entrega a luta muito boa, então é um tipo de entretenimento que o público gosta, o, o mundo aprendeu a gostar, não só os brasileiros, mas do outro lado, a gente tem o Slama Kachev que topou né, o desafio, é, vai ter um desafio enorme, 10 né? dias para se preparar, não estava em camp, é a sorte entre aspas, é que não é um atleta que perde, que, que, que ganha muito peso, o -off. então tem não tem esse problema para bater os 70 quilos, já que é campeão da, da, da 65, né, do peso pena. E a gente faz a gente lembrar também de fevereiro, quando, quando o Makachev e o, o Volcanato travaram uma verdadeira batalha equilibradíssima, onde o, o, o Volcanato conseguiu expor o Islã. Mostrou que o Islã é um ser humano e, de fato, bateu na trave, né, quase, para algumas pessoas do meio, é, o, o, o Volcanato venceu aquela luta, para mim não, o Makachev venceu, é, o resultado foi justo, mas, de qualquer forma, é ficou aquele gostinho, né? Aquela coisa entalada na garganta, querendo um sabor de quero mais. E acabou que por infelicidade do destino, principalmente pra torcida brasileira, o Charles saiu, o Volcanovs topou o desafio. O evento perde muito, o Brasil perde muito com a ausência do Dubroncos, mas o MMA não perde tanto assim, já que a gente tem que ter todo o respeito pelo Volkanovski que hoje é um ícone da, 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 da organização, é campeão do peso pena desde 2019, não perdia uma luta há mais de 10 anos, a gente fala pro MMA moderno, cesão é muito difícil a gente ter essa... Esse, essa quantidade de tempo de invencibilidade que o Volcanovas fez com maestria. E lembrando que no peso pena ele não perde há mais de 10 anos, né? Então, é, é segue sendo como uma grande referência na organização. Então, o MA não perde tanto, mas o brasileiro lamenta.
0: Você fala que não perde tanto, né? De fato, os fãs. E o Makachev Acaba perdendo um pouquinho com essa mudança, muito em cima da hora. Isso pode afetar o desempenho, porque ele faz um campo preparado para o Charles. Só que, claro, tem o... o, o o, o australiano que ele enfrentou no começo, ele conhece, mas muda uma, uma, alguma coisa nessa mudança de adversário para o desempenho do Islam Makachev me pegar?
1: É com certeza, porque é, é ruim para os dois, né? Na verdade, é pra, tanto para quem está entrando de última hora, quanto para quem está recebendo um adversário de última hora. é O que hoje, ele apresentou perigos, riscos reais para o confronto contra o Makachev lá em fevereiro, e agora o Makachev que se preparou exclusivamente para do Bronx, teve ali cerca de três meses, faltando dez dias você tem um adversário que você quase perdeu, então influencia também o lado psicológico, não só o físico quando um lutador é muito bom, Cezão, a gente tem que é, falar que ele tem que estar tá pronto, ele tem que estar tá pronto pra vencer, que foi justamente o que o Khabib falou, né? O Makachev é o campeão hoje do peso leve do UFC, então qualquer ser humano que conseguir bater 70 quilos e 300, ele tem que vencer, ele tem que esperar, foram só as palavras do, do Khabib, mas ainda assim, a gente sabe que palavras são palavras e dentro do octógono a história é completamente diferente o lado emocional muda, você tem um adversário que você te entregou o seu maior desafio, tirando a derrota do, do Islan, né, que ele teve contra o Adriano Martins lá em 2015, nenhum outro foi páreo pra ele, é a maior verdade dentro do octógono, e o Volkanovski esse ano ele conseguiu é, expor de fato o russo, então muda o lado psicológico muda, muda a questão de estratégia enquanto com, que com o Charles o, o Makachev ele poderia fazer aquele jogo do wrestling chato né? aquele jogo de grudar mesmo e pôr pressão, do outro lado o Volkanovski ele não tem, ele tem essa, essa defesa de queda mais eficiente então muda é, o plano de jogo de Makachev, o lado psicológico e essas duas é, situações reunidas já fazem com que o Makachev entre diferente pra luta.
0: Falando a respeito disso, né, o Vukanovski aceitou a luta em cima da hora, menos de duas semanas de preparação, né, e ele é um azarão nas casas de aposta. É com justiça isso? De fato, ele tem menos chances nesta revanche, já que não tem um campo completo, VH? É,
1: eu, 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 eu tô achando um pouco exagerado, mas não tem como a gente falar que o Vukanovski com dez dias de preparação tava fora, semana passada tava nadando na, na, na Lagoa, lá na Austrália, despreocupado, inclusive com um cortezinho no, no, no supercílio. É, é impossível a gente falar que ele tem é, maiores chances do que na primeira, que ele teve o campo completo, que ele se preparou do fim da temporada passada até o confronto em si, que foi em fevereiro. E a gente sabe o quanto é complicado, porque ele não tá enfrentando um desranqueado, ele tá enfrentando o um campeão do mundo. Ele tá enfrentando o melhor peso leve do mundo hoje e eu sempre vou trazer isso aqui. Peso leve, para mim, a melhor categoria, peso leve do UFC, a melhor categoria do MMA, em geral, é a mais disputada, com melhores, maiores talentos, então é muito complicado a gente é, tirar a vantagem do Makhachev. A responsabilidade está toda sobre o Russo, porque é, teve um período de três meses para se preparar, e do outro lado, é, o Volkanovski, ele tenta chocar o mundo de fato, porque é, é muito complicado. A gente tem um exemplo, um espelho que ele pode tentar pegar para seguir, que é o Strickland, que foi todo despretensioso para a luta contra o Israel e Adesanya, e do nada, né essa, não vou dizer falta de compromisso, isso, mas essa falta de pressão que tinha em fevereiro, e agora não tem mais, pode ser um fator favorável. Eu, as odds, a gente ainda vai ter é, o desenrolar delas ao longo da semana, vão mudar um pouco, mas eu não acho que, que não acharia correto que fosse uma coisa muito gritante, na hora de contas, a gente tá falando de um campeão também do UFC, só que no peso pena, mas a gente não pode tirar aí a desvantagem de tempo, tem a viagem nessa zona, tem o fuso horário, e, é muito desgastante, tem o clima, então tá entrando aí, é, não vou dizer uma furada, mas tá entrando no na jaula de leões, o que mais talento ele tem, isso ele já provou ao longo dos anos, mas a gente não pode dizer também que ser favorito pra luta seria um absurdo da parte de todo mundo.
0: É, mas pode surpreender tem chance, como você bem disse, né? E qual seria o cenário, então, pro Charles do Bronx? Já vai deixando a pergunta aí pro, pro VH, hein? VH tá falando da luta principal do FC 294, e eu queria colocar o Charles do, do Bronx, né nessa, né, nessa resenha. Qual seria o cenário pra ele, por exemplo, se o chef vence, ele seria o próximo da fila. E se o Volkanov surpreende o mundo, o choque e conquista também o cinturão, ele que, por enquanto, tem luta ainda marcada já pra, pra janeiro na categoria... <risos> do peso pena, que, que, qual que é esse cenário aí para o Charles, meu caro o, o VH?
1: É, inclusive faço o um convite para todo mundo que está ouvindo nas plataformas, que está assistindo aí aqui agora ao vivo com a gente no YouTube, eu vou escrever um texto sobre o cenário do Charles, o cenário do Borrachinha, o, o texto sai na sexta-feira, é, lógico que não é cravando, né, não, não sou um dos matchmakers do UFC, mas é um, são coisas possíveis de acontecer, eu vou dar um spoiler, vou falar aqui um pouco do lado do Charles do Bronx, é... Eu já vi o Dana White mais irritado quando cai alguma luta assim, de última hora e não foi o caso assim, com o Charles Ele deu aquele puxão de orelha, é, falou que a, que a coisa poderia ter sido conduzida de forma diferente, a questão do corte. É, mas agora, o que eu acho sobre o do Broncos, ele tem que torcer muito, mas muito para o Islam vencer essa luta, Cezão, porque hoje o Charles é o número um do ranking, é, venceu todos os top cinco, isso nenhum atleta do UFC conseguiu fazer num tão curto espaço de tempo. O do Broncos foi lá e filerou vítimas, depois passou pelo Dariushi, que pra mim é um grande atleta, o pupilo da Kings MMA. MMA. Teve esse, essa fatalidade, a gente pode dizer assim, que não foi por querer, não foi culpa dele. É, agora, porque se o Akatia vence, Bronx é o próximo da fila, é inegável. Não tem como negar essa oportunidade pra ele, até pelo, pelo histórico que fez um ótimo funcionário pro UFC, foi na casa do diversa, dos adversários sempre fazer as lutas, as disputas e defesa de cinturão, é, sem exigir que fosse uma luta aqui no Brasil. E, analisando agora, o Cenário, caso o Vô que vença, aí sim eu acho que a situação, o caldo engrossa pro Charlie, porque vão com certeza fazer uma trilogia. É, tem um fator do, 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 da invencibilidade do tempo do Makachev, tem um fator Kabib, que querendo ou não influencia bastante. O Kabib ainda tem muita moral dentro do UFC. Falar que isso já passou é seria uma mentira. E caso o Vô que vença, essa, essa trilogia acontece, e do outro lado, o Charles pode ter que aceitar um, um novo adversário, quem sabe um Matheus ganhou da vida aí que está em ascensão na categoria, ou talvez não seja nem tão ruim assim, Cezão. Se o Charlinho estiver fora dessa parada de disputa de cinturão, caso o Volkanovski vença, quando o Manoel Gregor está aí, né? Ele está pedindo já tem um tempo, quando o Manoel estará, estará apto para voltar ao octógono, se não me engano, a partir de abril, a gente sabe, a demanda que vai ser o tal UFC 300. É, o cenário, para cinturão, um, caso o Volkanovski vença, o Charlinho é, acaba se complicando bastante. Ou então, resumindo, ou pega o Matheus Danro, ou terá essa, essa super Luta contra o Conor McGregor, na verdade, a gente é, é, é uma. São pensamentos nessas não tô cravando nada aqui, repetindo, mas caso, caso o Makachev defenda o título, Charles Broncos, pra mim, é o, o próximo da fila, até porque, além de ser um talento, além de entregar muita luta boa, é o número um do ranking e é, tem, tem cumprido, né? Tudo que o UFC propõe, ele vai lá, cumpre. O único deslize que teve o Charles foi justamente no UFC 280, que acabou superado pelo Makachev.
0: Perfeito, perfeito. Vamos então a fala da, da luta com o principal. Mas antes, lembre-se que a Rubet é a casa de apostas que patrocina estrelas do UFC, como Charles do Bronx, Alex Poitain e, claro, também apoia o podcast do Superlotas. Acesse Rubet e fique por dentro das melhores possibilidades de aposta no seu esporte favorito. Lembrando sempre, aposte com responsabilidade. Assim como o Volkanovski, que, Camaro Usman, matou a responsabilidade do peito e aceitou o desafio de medir forças com o bicho papão a Hansa Kimaev substituindo o lesionado Paulo Borrachim a luta confirma o vencedor como próximo desafiante ao cinturão dos médios. Ai meu coração, Dana White já confirmou portanto a luta vale o título na sequência e é justo fazer, os dois têm baritos de fato para furarem a fila do peso médio, lembrando que ambos <risos> estavam ali no peso meio médio, um era campeão e o outro tava na corrida para ser. De repente, sobem para categoria e passam na frente de todo mundo. Tem, tem tudo, tem tanto pedigree assim, ô, 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 ô BH. Da essa luta, valeu é, é, o cinturão, ou pelo menos a disputa pelo cinturão?
1: É, até tem uma questão curiosa, Cezão, que os dois candidatos a desafiante, que de fato o Dana White com, com, é, confirmou na semana passada, que o vencedor disputa o cinturão contra o Chance é Quem não acompanha tão de perto o esporte pode abrir lá o ranking e não entender nada, né? Porque Nenhum dos dois está no ranking de fato, não está no top 15 do peso médio. É, você lembrou muito bem, apontou muito bem. O Camaro Usman foi campeão do peso meio médio até o fim do ano passado, quando acabou superado pelo Leon Edwards. E o, o Shimaev caminhava passos largos, né, para disputar o título do meio médio, mas acabou que é, por falhas no corte, problemas com o corte de peso, né, decidiu por migrar de vez para o peso médio. Inclusive vai fazer a sua estreia como representante oficial da categoria. É, vamos colocar assim. Pouco antes da, da vitória, do, da derrota do Usman com a, contra o Edwards, a gente já estava conversando sobre quem era maior, o Usman ou o Jorge Sampierre dentro da divisão. O então Daniel White, inclusive, trazia isso para a coletiva direto é, já apontando o, o, o Usman como um possível substituto ali de pegar o lugar de fato do Sampierre como o melhor meio médio da história. E o Usman, inclusive, estava se aproximando do recorde do Anderson Silva de 16 vitórias consecutivas dentro do UFC. Esse recorde até hoje não foi, não foi batido por ninguém e era desse atleta que a gente estava esperando, a gente estava falando. É, foram duas derrotas consecutivas para o mas ainda assim, o que fez nos últimos anos, o que fez a sua trajetória no UFC, dá esse, esse poder para o Usman. Ele chega com moral, infelizmente não é o cenário que eu gostaria de ver essa luta, Cezão, vou ser bem sincero. Acho que o evento ganhou, é, a substituição do Camaro Usman era uma luta que o UFC já queria fazer, né, o Usman contra o é, tem o um peso do, do, da, do nigeriano, mas ainda assim, é, da mesma forma que foi o, o Volkanovski, que tem problema, né, de de, de, de ter pego essa luta de última hora, o Camaruzma também vai ter o mesmo problema. É um lutador muito testado em lutas de 5 rounds, tem, tinha feito isso nos últimos anos e extremamente bom, muito bom mesmo. Então esse poder, o histórico dele fala por si só. Então tem, já falando de um lado, o Camaruzma tem toda a moral, todo o prestígio pra furar essa fita. Pro outro lado, é, o Shimaev tem a invencibilidade a seu favor, um lutador invicto em 12 lutas de MMA, passou o carro em todos que enfrentou, com exceção de Gilbert Durinho, vamos falar bem a verdade aqui. É, é é um queridinho do Dana White, então já tem esses dois fatores. A gente já sabia, eu já tinha cantado essa pedra e nem acho que seja tanto mérito assim, que eu falava que o vencedor dessa luta, Borrachinha, a luta inicial, né, Borrachinha Ishmael, disputaria esse título, porque era uma luta muito importante, uma luta grande, dois atletas agressivos, dois atletas é, fortes fisicamente, seria uma luta muito bonita de se assistir. Do mesmo jeito, eu acho que a queda, do, a saída do Borrachinha, talvez a gente nem, é, colocando assim no, no peso, e importância, é, talvez a gente tenha perdido o menos da luta principal e a gente tem pedido mais a luta principal do que a luta que é o principal o uso entrando ele para mim é um ganho para a divisão pelo histórico por ter sido campeão por buscar agora a oportunidade de conquistar o segundo cinturão né não é mais o campeão do peso meio-médio mas seria um segundo cinturão então os dois sim, são os dois têm essa esse, esse poder essa força de é, engajamento para disputar esse cinturão furando essa fila do peso médio uma pena para quem está batalhando há um tempo para disputar o título mas é inegável vocês é quando envolve negócio né? Tem dinheiro envolvido, tem talento envolvido e a gente não pode negar que seria uma ótima é, disputa de cinturão para qualquer um dos dois, um, dois grandes representantes da categoria, mesmo fora do ranking. A
0: chegada do Usman a esse evento, ele engrandece ou diminui esse apelo a luta com o principal? Lembrando que o Lobo,
1: né? O Chimaef
0: tinha uma rivalidade bem aflorada em relação ao Borrachinha.
1: É, eu, eu esportivamente engrandece, até por conta do, do que já fez dentro do esporte. O, o Camarô Usma, tá buscando ali então fazer a história no peso médio, é, nada desrespeitando, hora nenhuma o Paulo Borrachinha, é, Para mim também, como brasileiro, que eu preferia que o Borrachinha tivesse sido mantido sido mantido não, porque não tinha condições né? na questão médica não foi liberado, mas eu preferia que se, se eu pudesse escolher, tirar de vez essa lesão no Borrachinha, essa, essa fatalidade que acontece com ele eu preferia que ele tivesse seguido no evento mas pra, pro, grande, pro grande público apesar de ter crescido muito na questão de popularidade nas redes sociais, fala muito bem o inglês, o Paulo Borrachinha. Tem um jeito ácido, né? A personalidade ácida dele, que, muita, que é o ame-o ou odeio, né? Ele mesmo já fala isso publicamente, que prefere que as pessoas gostem dele ou odeiem ele do que alguém que fique em cima do muro. Então ele consegue, ele conseguiu dar um up muito grande nessa questão de popularidade. Mas em questão de é, técnica e de história do MMA, o Usman, para mim, ele acrescenta mais no evento. E
0: o que o Usman pode fazer para levar de diferente e ameaçar a invenciabilidade do.
1: É, a gente vê é, uma coisa muito importante. O Gilbert Durin entregou uma boa luta contra o Chimaev porque não sentiu a pressão. Entrou pra trocar a mão e foi ali aquele concurso de quem batia mais e quem conseguia resistir mais às pancadas no, no centro do octógono. É, foi uma grande luta pra mim, uma das melhores de 2023, se não a melhor. É, é o Usma ele entra com essa questão do respeito que o Chimaev deve ter por ele. É, a gente tá falando de um dos melhores pesos meio médio de todos os tempos, segundo mundo melhor talvez até o momento tem a questão de do antes jogo o Usman para mim como teve pouco tempo de preparação vence se conseguir vencer essa luta vence fazendo uma luta estratégica fazendo uma luta chata de assistir é entendo bem vitória é vitória o que importa para o Camaro Usman nessa luta é, é é o resultado positivo ele pode fazer jogo de grade o Shimaev vai tentar é, sair de, de todas as formas possíveis mais ou menos o que fez o Kobe Covington quando enfrentou o Jorge Masvidal é mas também o, o, o Usma tem um efeito de surpresa, né? Evoluiu muito na trocação. É, eu, eu diria, assim, que a melhor parte pro Usma, que eu acho muito difícil de acontecer, seria isso: é, fazer jogo de grade, pressionar o Shimaev, não dar espaço. O Shimaev é maior, né? É, ele é um, um peso médio é, natural. Então, o Camaro Usma teria que fazer esse jogo de grade ali, tentar pontuar o máximo possível, mas fazendo aquele jogo E quem sabe, até a torcida vai um pouco, né? E deve ser muito vaiado, inclusive, porque agora o Shimaev é um. um cidadão dos Emirados Árabes, mas assim, e eu acho que o Usman tem a experiência pra isso, de não se importar com o de não se importar de quem sabe entregar uma luta que não salte aos nossos olhos, mas o que importa mesmo é o um resultado positivo, e que bonito seria pra carreira dele nessa razão, faltando nove dias pra uma luta, você pega contra é, talvez a maior promessa do UFC, junto com o Sean O'Malley dos últimos anos e você vence esse cara, tira a invencibilidade dele e disputa o cinturão na sequência então, história pro o do Usman, tá um roteiro muito bonito aí, de ser, de ser conquistado.
0: Você falou em relação ao, ao cinturão, né? Que hoje pertence ao X-Stickland. O que, que dá pra falar das chances? Quem vencer essa luta é favorito da conquistar o título em cima do campeão?
1: Cezão, anota aí pessoal do chat. A gente tá fazendo essa gravação na segunda-feira, 16 de outubro de 2023. Quem vencer essa luta é o campeão dos médios. É o próximo campeão dos médios. Oi? <risos> Oi? Quando a gente fez o um podcast sobre a vitória do Shane Strickland di di diante do Odessanha, é, eu cheguei a comentar isso. Falei, olha, uma notícia é boa e uma notícia ruim pro Shane Strickland. A boa é que ele sempre vai ter o cinturão pregado na parede dele da casa dele, aquele cinturão bonito. Mas é, a, a má notícia é que do outro lado, a gente tinha na época Paulo Borrachinha e Cansa de Shimaev. Foram essas minhas palavras. E acho que qualquer um dos dois, Borrachinha ou Shimaev, venceriam é, o Shane Strickland. Não desmerecendo, mas aí eu já acho que é é, o chance Strickland já conseguiu algo fenomenal, que foi anular o Israel Adesanya. Mas em termos de é, jogo, o Cameron Usman, para mim, é mais completo do que o Adesanya. E o, e o Kansas Chimaev também. Então, para mim, qualquer um dos dois que vencer e enfrentar o Sean Strickland vai sair do octógono com o cinturão dos médios.
0: O senhor será cobrado, hein? O senhor será cobrado. Não esqueceremos. Eu e o Jota estaremos aqui para relembrar de fato esta declaração um dia depois do dia dos professores. Nosso mestre VH.
1: Mas eu quero também, eu quero também o meu bônus. Se acontecer, eu quero um Rios só fazendo isso aqui, hein? Só, só falando esse trechinho meu aqui. Ah, Vou ire,
0: iremos recortar e falar e falaremos. O senhor está sempre com a razão. Tipo, igual eu falo pra minha esposa. Você sempre tem razão, amor. Eu só tive razão uma vez quando você achou que eu tinha razão. Ponto. Exato. É isso. exato. É exatamente. <risos> Nem só de <risos> luta principal e com luta principal, a vive, de fato, este UFC 294, né? Teremos também alguns brasileiros que correm por fora é, dessa luta, são três brasileiros, né? Que são destaques também nesse evento. Johnny Walker, que vai enfrentar o Magomed Ankalaev, luta na categoria do meio pesado e que pode aproximar o brasileiro de um sonhado disputa de título, hein? Johnny Walker Sivens, ele vai ficar aí na casa do Goa pra virar um contender. Wiley Alves estreia na na categoria dos médios, né? Onde ele, se não me engano, conquistou o Tufo. Vai enfrentar o Ikran Aliskerov, Alicero, né? E o Bruno Blindado, também na categoria dos médios, vai enfrentar, um, ai meu coração, o Sarabudin Magomedov, invicto ainda na categoria do peso médio. VH, eu gostaria que você analisasse breve, brevemente, de fato, é, o compromisso e as chances de cada um dos nossos brasileiros dos nossos brazucas, que também estarão presentes, presentes em Abu Dhabi.
1: É, vamos começar então, Cezão. Pelo Johnny Walker, né? Ele faz a terceira luta mais importante do card principal do UFC 294. O Johnny que vive uma nova fase na carreira. Eu tenho sempre defendido, já tem um tempo que eu tô defendendo o Johnny Walker aqui e brinco um pouco falando que é a fase adulto Walker. Porque, às vezes, extrapolava demais a brincadeira. Coisa das... Ele já chegou a falar isso pra mim, né? Que é, a maturidade. Falou que antes era um moleque. A palavra dele, antes era um moleque e agora é um homem. É, e, e dá pra ver a maturidade a cada apresentação do, do Johnny Walker. E a gente piscou o olho nessa nova versão. E o Johnny Walker, hoje, ele é, o, é um destaque dos meio pesados. Hoje é o número 7 e vai enfrentar o Ankalaev, que é o número 2. É, o, a gente sabe que o Ankalaev tem aquele jogo complicado de, 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 de é, às vezes, tentar é, travar o confronto e o Ankalaev vem daquela luta terrível, né, contra, a gente pode dizer isso, contra o Blahovic na disputa de cinturão, que era vago na época, no ano passado, acabou que os dois ficaram de castigo, porque por entregar uma luta horrorosa de se acompanhar, aquela Eva é um lutador que tem muita força no, 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 nos braços, é, é o russo, mas não é daquele russo tradicional que fica fazendo aquele jogo de queda queda, mas ele amarra quando, é, quando quer e quando pode, né, quando encontra um adversário que permite que ele jogue esse tipo de jogo. O, o Walker, então, ele tem a oportunidade mais uma vez de chegar é, a mais uma vitória. Tem, tem, vem de vitória sobre o Iokutelaba. Que ele mostrou uma evolução muito grande no jiu-jitsu. Quanto para o Craig que se aproveitou muito bem de uma de um erro do Craig, que foi entrar em queda, deixou a cabeça exposta e acabou sendo nocauteado. E uma, talvez, uma das melhores, uma das vitórias mais importantes do Walker que foi contra o Anthony Smith, é, que é uma referência da, da, da categoria, um veteranismo já disputou o cinturão. Que o Walker mostrou que, apesar de não finalizar o nocautear, mostrou uma maturidade muito grande para lidar com. Com, com, com o avanço da divisão, né? Nem sempre a gente vai ver o Walker arrancando a cabeça do adversário e é isso que me empolga bastante para ver as, as apresentações do Walker desde essa nova fase dele, desde o início dessa nova fase dele. O Walker, para mim, é mais completo, tem o chão, tem a trocação, é muito longo. Johnny Walker também a gente pôde ver de perto lá no, no, no UFC Rio esse ano. É um lutador muito comprido, tem, inclusive, condições de lutar no peso pesado, que foi uma coisa que ele falava lá no início da trajetória dele no UFC. Então, eu, eu vejo o Johnny Walker como não vai ser uma luta fácil, mas com chances reais de vitória e se vencer, fazendo uso desse bat-sai, bat-sai de longa distância evitando contato muito o infight, né, evitando, evitando a briga de bate, pode dizer assim com o, o, o Ankalaev ele pode deixar o, o, a, a luta com resultado positivo e vencendo o Ankalaev assume posição no top 2 tá? do meio pesado, fica um passo César, um passo para disputar o cinturão do, da, da categoria. E falando do Arley agora rapidamente, o Arley que pegou a luta de última hora, é, tava representando a divisão dos meio pesados, já tinha um tempo, agora aceita a luta, lembrando que o Alex Kerov, ele era o adversário inicial do Paulo Borrachinha, e enfrentar o Borrachinha ali, alguns meses atrás, acabou que teve aquela reviravolta, o Borrachinha foi confirmado contra o Shimaev, então o Arley aceita esse confronto, luta difícil, e a gente já sabe, a gente já bateu na tecla duas vezes, né, pra falar do, nesse podcast, para falar disso, de como é complicado um atleta pegar um confronto de última hora, então entrou no evento, se não me engano, tem duas semanas que o Arley foi confirmado, para mim, o Russo é o favorito, o Russo, que é uma promessa é, do, do, do UFC, é fazer a sua segunda apresentação, na primeira venceu o Phil Hawes, se eu não me engano, por nocaute, e agora vai enfrentar o Ali a vantagem para o Russo, mas nada impede nessa razão, se a, fecha o octógono, tudo, todo mundo tem uma chance, 1% de chance de vitória, a gente torce então para o Ali mas uma luta, um compromisso muito difícil que tem o brasileiro. E o Bruno Blindado, nosso querido Bruno Blindado, é, inclusive, de novo, desejar uma boa viagem para ele, já tá embarcando, já deve, tá, deve chegar lá na, na terça-feira, amanhã, na parte de manhã, quem sabe, então então, é, o Bruno Blindado também tem um compromisso muito complicado. O Blindado, ele enfrenta o Magomedov, né? O Sharabutin Charabu, o é, Magomedov. Dois trocadores, exímios trocadores, chance de uma batalha. A gente comentou na semana passada com o Blindado que, pra mim, é grandes chance de luta da noite, mas o Blindado também deixou um pouco ali a, a, a possibilidade no ar de ele fazer uma luta mais estratégica. Ele falou, olha, eu quero a vitória não importa de qual forma for, seja por nocaute, de finalização, ou seja Amarrando. Então, a gente pode ter também um blindado mais conservador. Vamos lembrar. O blindado é ele vem de derrota. É, então precisa desse resultado positivo. É, pra mim tem chance também. E se e principalmente se cumpriu o que disse de, 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 de fazer uma luta amarrada ali para vencer. O blindado precisa dessa vitória para voltar a sonhar, a enfrentar um, um adversário do top 15. Lembrando que o adversário do blindado de sábado vai estrear no UFC. Então precisa de, um, de uma vitória e não importa como. Então tem chance do blindado. Só que se entrar pra, pra fazer as lutas que ele costuma, que é o estilo, né? É, é um instinto, da, da, que eu sempre bato na tecla, shootbox e evolução tai Aí já acaba ficando 50% pra todo lado. Porque o estilo de luta do Bruno também favorece sustos, né? Favorece algum, alguns tropeços. É, mas eu acho que essa nova versão do Bruno Blindado, que ele mesmo já falou que tem, é, os adversários ensinam, né? Outra palavra dele. Eu acho que aí a gente pode ver o Blindado mais contido. E o que seria também é, muito positivo para ele levar essa versão vitória pra casa, pra trazer essa vitória pra
0: casa. E o nosso glorioso VH vai trazer pra você a respeito do que está acontecendo no mundo do MMA, diga lá, VH.
1: Pois é, Cesão. é... Alguns podcasts atrás, a gente acabou comentando e criticando o Israel Adesanya por não ter falado né, sobre a derrota do Shane Strickland, acabou dando a função de analisar a luta na coletiva de imprensa para o treinador é, Eugene Barryman Mas agora, na semana passada, ele falou e acabou surpreendendo na declaração, falando que decidiu dar um tempo, cesão dar um tempo na carreira, falou que não sabe, não é uma aposentadoria, deixou claro que não é uma aposentadoria, mas é, sustentou a, a ideia numa verdade que é, fez muito das lutas, foi um campeão de fato muito ativo no UFC nessa então decidiu dar um, fazer uma interrupção na, na carreira e após esse plano, após esse, essa ideia, após essa confirmação o John Jones veio a público e vamos lembrar que John Jones e Israel Adesanya enquanto o Adesanya era campeão dos médios e o John Jones dos mesmos pesados tocaram farpas durante meses é, se simularam é, desafios né e acabou nunca acontecendo e agora dificilmente vai acontecer, selaram a paz se não estou enganado nesse ano e o John Jones foi a público falar sobre a decisão do, do, do Israel Adesanya. Eu vou abrir aspas aqui para o nosso lendário John Jones. Vamos lá. É, Israel Adesanya, eu gostaria apenas de te falar que eu apoio a sua decisão de tirar uma folga das lutas. Ficar, esses últimos, ficar fora esses últimos três anos foi uma das melhores decisões que já tomei. Lembrando aqui um parênteses: John Jones não competiu entre 2000 e 2023, é, depois que defendeu o cinturão contra o Dominic Reis, deu uma pausa, decidiu migrar para os pesados e nos últimos três anos passou é, a se dedicar ao ganho de massa muscular para competir no peso pesado do FC. Voltando então a fala, é sempre coloque você em primeiro lugar. Proteja seu, proteja seu coração, proteja sua mente e seu espírito. Estou orgulhoso de você, campeão. É fecha aspas do John Jones. Ele escreveu isso nas redes sociais. Então, queria falar com você sobre isso, Cezão. O que você acha dessa pausa de, do The A gente reclamou que ele não falou, mas quando falou, fez em grande estilo. O que, é que você acha dessa atitude tomada é, pelo Israel Desana de pausar a carreira mesmo? Se tá numa idade boa para fazer isso, se, se se tem condições de voltar, não sabemos quanto tempo isso vai durar. Vamos lembrar que o Desânia hoje tem 34 anos, mas o que você acha disso?
0: Olha, primeiro eu acho da decisão da Desânia acertada. Ele é um cara que vem lutando o tempo todo, né? o tempo todo. Dentro dos campeões, ou o cara que lutou por cinturão foi o cara que teve mais ativo nesses últimos anos, pegar né? de 2019 para 2020, cara. Ele fez oito ou nove lutas, então o corpo merece descanso. Né? Termina um canto e vem outro, teve uma derrota dura para o Alex Pouatã, né uma guerra é, de cinco rounds, teve o um rosto muito atingido, então ele precisa também dar aquela segurada. E eu gosto da atitude do do Jones, porque mostra que o esporte tem as suas rivalidades, tem os seus momentos, mas um continua ajudando o outro. É comunidade, é um lutador querendo ver o outro, e as rivalidades... É que puxam um para ser melhor. O que falar de Daniel Cormier e John Jones? Um puxou o outro para tentar entregar de das melhores formas, né? Se a gente pegar também as a, a outras rivalidades, claro, tem aqueles lutadores que não se gostam, porque é natural, ninguém gosta de todo mundo, mas o trabalho e o respeito, isso sempre tem que nortear, principalmente o esporte de combate. A gente vive dentro de, de, de um esporte que muita gente não gosta, critica, ah, são, não entende nada e gosta de julgar, sem eu agiria. não. Mas acaba a luta, se abraçam, se beijam, um vai treinar com o outro e acha essa atitude do John Jones uma atitude espetacular, dando força para Israel Adesanya. Vai lá, descansa, depois você volta e pode voltar melhor. John Jones é a receita disso, né? Voltou, mas tirou para nada o Sirio Gani e é campeão do peso pesado. Então a rivalidade entre eles acabou, morreu a partir do momento em que o Jones migra pro peso pesado. Então eu gosto da atitude, gosto também da decisão de ele de se recolher um pouco, dar um descanso pro corpo, né? Treinar, ele é um competidor nato, não tem nada de aposentadoria, não. Ele vai voltar. Ele gosta de competir. Competiu a vida inteira, mas o corpo precisa de um descanso. E aí, pode aprender outras técnicas, pode descansar, de fato, relaxar por um tempo, treinar um pouco mais leve, mas sem período de camp o tempo todo, né? Porque ele sai de um campo e luta, uma semana de folga, faz novo campo e já tá. Ele não para. Então, gosta da, 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 da atitude do os dois, entendeu? Acho que Israel Adestine deve voltar, é, vai, vai ser difícil quando voltar também, não é um reinado absoluto, terá, terá muita gente boa, principalmente Usman, ou propriamente o Shimaev, como você já gravou, VH como campeão, então eu gosto, eu gosto dessa notícia, acho que essa notícia me deixa alegre, porque não é uma aposentadoria o cara vai poder voltar depois e, e dar show para quem gosta de MMA tem gente que não gosta dele, mas faz parte do personagem, né? Da criar popularidade você muitas vezes cria o conto Versos que hoje é o Todo mundo acha que você tá falando, cara. É um dos caras mais gente boa que existe dentro do MMA. Um dos caras mais, mais... ele pegou o papel de vilão ó. e ele veio para o TUF 3 fazendo o papel de vilão. Então, muita gente tem que entender o que, que é divulgado, como é divulgado, que é para criar narrativas, para criar entretenimento, criar rivalidade, porque eles precisam de venda. O UFC trabalha com a, o casamento de lutas, principalmente na questão do retorno comercial. VH, você mais que ninguém pode falar melhor do que eu. Acompanha isso há muitos e muitos anos. Então, esportivo, ele vai até a página 8. Se o cara é esportivo, como a DCN é, mas também é popular e vende, pô, vamos colocar o menino pro circo. Não, descansa nada, vamos lá. Acho que essa pausa é acertada, Dando acho não vai gostar muito, mas tem que dar um descanso pro menino, viu, VH? Vamos seguir, então, mais uma notícia aí, VH, pra
1: gente? Vamos lá, Cezão. É, perto de encerrar aqui o nosso bloco das notícias. No último fim de semana, a gente teve, é, além do UFC Las Vegas 81, que teve inclusive a vitória do Edson Barbosa, grande vitória do Edson Barbosa, parabéns pro Edson, um monstro aí do MMA brasileiro. Também a vitória do Michel Pereira, é, Viana Araújo batendo a Jennifer Maia. A gente teve a apresentação do Whindersson né, no, no Misfits Boxing, o um evento promovido ali pelo QSI, que também lutou. O Whindersson enfrentou o youtuber norte-americano chamado conhecido como My Mate Nate. É, a gente, eu botei muita fé ali nessa apresentação do, do Whindersson, porque o My Mate Nate também participou daquele torneio que o Whindersson entrou no início do ano que é o, boxe, o Kingpin, né, que era o boxe das celebridades, e o Amit Nate acabou não tendo uma boa performance, enquanto o Whindersson na primeira luta atropelou o adversário só que acabou que a gente viu é, o Whindersson de novo sendo frustrado por uma maior envergadura do adversário, um adversário com um pano justinho ali, fazendo o suficiente para vencer é, foram quatro rounds disputados eu marquei quatro rounds a zero pro adversário do Whindersson a favor do adversário do Whindersson, só que o Whindersson um momentos depois da luta, é, ele deu uma questionada ele usando o bombo de sempre, ele no final tava saindo para dar um rolê, mas falou que discordava do árbitro, é, dos árbitros que deram é, a, a vitória para adversário vou abrir também aspas aqui para o Whindersson é, hoje eu lutei e perdi de novo mas eu adorei, acho que foi a minha melhor luta e estou me sentindo justiçado. os juízes deram 4 a 0, todos os rounds pro adversário, o Whindersson falou isso no Instagram, Cezão a gente acompanhou, né você tava fazendo a transmissão foi a melhor apresentação que você viu de Whindersson, eu particularmente vou deixar o meu pitaco aqui, eu não acho que foi a melhor apresentação a apresentação do Whindersson. Talvez eu tenha até preferido a apresentação dele contra o Popó. Eu acho que quando o adversário é vencível, tinha que ter mostrado um pouquinho mais. É, isso não tira também o, o mérito do Whindersson. Subir lá, só, tem, só sobe quem tem coragem. Vai muito além de dinheiro. O Whindersson hoje é um cara que, é, para alegria dele, da família, não é um cara que precisa de grana. É, faz pelo, pelo amor, pelo respeito ao esporte, mas não concordo que foi a melhor luta dele. Não queria saber o seu parecer sobre isso. Cezão.
0: Falar uma coisa para você, viu, VH. Se essa foi a melhor luta do Whindersson. Meu Deus, as demais, viu? Foi mal, muito mal. É, queria resolver num golpe só. Então, tomou um sacode de laiá, um sapé calelê. Você pode escolher aí o termo, porque, cara, foi 4x0 para mim, tá tranquilo. Fácil até de... O último round, talvez, você pudesse dar pro índio, mas não, pra mim, de fato, o Whindersson não lutou, ficou circulando, 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 soltou poucos golpes, batia mais forte, nitidamente, mas, cara, não sei qual é a reclamação dele aí, não, não tem o que reclamar do juiz, e se essa foi a melhor luta dele, então, eu acho que ele precisa voltar pra academia e treinar muito mais, porque tá bem abaixo do aceitável em relação ao, positivo, ao pugilismo, né, ao boxe, é né? claro, tem todo o apelo, comediante, luta e tá, ah, não sei o que, tal, tá, mas, cara, contra o Popó, como você bem citou, cara, ele resistiu mais, apanhou bastante, mas mostrou que tem coração, soltou alguns golpes e tal, e isso, é, isso é lutar com um cara que é profissional, né, fiz isso a vida inteira, agora bater no, no My Mate Nate é... Que brincadeira, né, Anderson? Tem que treinar e treinar dura agora o dobro, o triplo, porque lutinha, o menino tinha força, o VH, mas acertava os golpes, ganhou na questão do volume. O Anderson tentou dar uma dançadinha, tal, tá, um esquivinha daqui, abaixou. Aí, cara, pensou rápido. Gosto muito do comediante Enderson, do lutador Whindersson, ah, nem tanto, mas acho que de fato ele, se, ele, ele, ele é um exemplo de alguém que tava precisando de uma saída, né, emocionalmente falando, e o esporte, né? o boxe, foi a válvula de escape dele para ele continuar. Então tem a sua importância. Mas analisando criticamente, como analista de esporte de combate, ele tem muito que melhorar ainda. Como vida, que legal, o continua praticando e tal, e seja exemplo para mais pessoas. Mas não chore, Anderson Nunes. O senhor perdeu os quatro do round, tá, VH? Eu quero VH. Vamos falar a respeito da nossa agenda da semana que vem por aí BH.
1: E vamos lá Cezão antes de qualquer coisa atenção pessoal do chat, atenção pessoal que tá ouvindo aí é, nas nossas plataformas 11 horas da manhã do sábado começa o grandioso né o aguardado do UFC 294 então repetindo 11 horas da manhã, não apareça na, na, no Youtube procurando live às 8, às 7 da noite, provavelmente já estaremos descansando, o evento já vai ter acabado, então pela terceira da vez. O evento começa com o kart preliminar às 11 da manhã e o principal às 3 horas da tarde. Na luta principal, então, já comentamos no começo da, da nossa transmissão, Makachev e Islam Makachev enfrenta Alexander Volkanovski e tenta uma nova de, defesa de cinturão no peso leve. O penúltimo confronto marca o encontro de, entre Kanzat Shimaev e Kamaru Usma A luta acontece no peso médio e define o próximo desafiante ao cinturão do grupo. É o Johnny Walker, nosso adulto Walker, vai enfrentar o Magoma de Ankalaev, é, uma vitória para qualquer um dos dois, aproxima e muito o vencedor de uma disputa de título nos meios pesados. O Arley Alves pegou a luta de última hora, vai enfrentar o Ikran Aliskerov e o Bruno Blindado nosso Bruno Blindado vai fazer a luta que abre o evento, o Blindado enfrenta o Shara Magomedov olho nessa luta do Bruno Blindado, chances de termos a luta da noite lá no card preliminar, então a torcida para todos os brasileiros e para ninguém esquecer, Cezão, para acabar aqui, é a última vez que eu falo, o evento começa às 11 da manhã nesse sábado Sábado E é lógico, a gente do Super Utters vai fazer a segunda tela aqui, é só chegar que vai ser sucesso. Pessoal do churrasco, começar o churrasco às 11 horas da manhã é legal também, pode estender pro o dia todo. É, eu gosto desse tipo de situação, então vem com a gente que é sucesso, a gente aguarda vocês no sábado.
0: Show de bola, tamo junto então, levanta cedo, viu, gente. É Sabadão, uma hora da tarde, não. 11 horas da manhã, estaremos aqui, ó, firme e forte. Lembrando que a primeira luta é do, é do blindado, o blindado vai abrir, então tem Brazuca logo na Largada do UFC 294. Valeu, valeu. Lembrando que a RUVET Casa de Apostas, que patrocina estrelas do UFC, como Charles do Bronx, Alex Poitain, também apoia o nosso podcast Superlutas. Acesse RUVET e fique por dentro das melhores possibilidades de aposta no seu esporte favorito. Lembrando sempre, aposte com responsabilidade. Valeu, gente. Grande abraço pra você. Boa semana. Nos encontraremos no sábado, em segunda tela. Mais claro, se tem a cobertura total do superlutas.com.br. Valeu. Tchau, tchau.